0: Nước Thiêng Của Sự Bất Tử Sri Nisargadatta Maharak Người Dịch Vũ Toàn Sri Nisargadatta Maharak Ông sinh năm 1897 và được đặt tên là Maruti Cha mẹ ông sở hữu một mảnh vườn nhỏ trong làng Kadan và đây cũng là nơi ông trải qua thời thơ ấu Năm 1924 Tức năm ông 27 tuổi Ông lập gia đình Và sau đó làm nghề bán thuốc lá cuốn tay Ở Bombay Nơi ông và vợ ông cùng nuôi sống gia đình của mình Ngay từ thời thơ ấu Ông đã quan tâm đặc biệt đến Các vấn đề tâm linh Những lần đàm đạo cùng thần linh Đã làm cho tâm trí Thích tìm hiểu của ông thêm sắc bén Và khơi dậy ngọn lửa tâm linh Trong ông Năm 34 tuổi, ông gặp tôn sư và 3 năm sau, ông tự giác ngộ. Rồi lấy danh hiệu là Nisagadatta Maharak. Ông tiếp tục cuộc đời của một người lao động bình thường. Những thuyết giảng của ông được ghi lại trong kiệt tác I am that, ta là cái đó. Có nguồn gốc truyền thống cổ đại của áo nghĩa thư Upanishad. Được xem như một đột phá quan trọng, thoát ly khỏi hệ thống triết học hiện đại. Rất nhiều người đi tìm chân lý từ khắp nơi trên thế giới đã đến nghe thông điệp độc nhất vô nhị của Nisargadatta cho đến khi ông viên tịch vào năm một nghìn chín trăm tám mốt. Tác giả Robert Power người ghi chép lại những cuộc đối thoại của Nisargadatta Maharaj. Robert Power Sinh năm 1918 tại Amsterdam, Hòa Lan. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ hóa học, ông theo đuổi sự nghiệp biên tập và viết sách về khoa học. Lúc đầu ở Anh và sau đó ở Mỹ. Công cuộc tìm kiếm tâm linh của Robert Power bắt đầu vào những năm 1960 và khát vọng khám phá chính mình đã đưa ông đến với Zen và một số đạo sư tâm linh, kể cả Krishnamurti. Sự thức tỉnh tâm linh của ông chung với sự phát hiện giáo pháp của Sri Nisargadatta. Robert Power đã viết một số cuốn sách về sự chuyển hóa ý thức con người. Ông sống với vợ tên Gina ở La Jolla, California. Lời nói đầu Thông điệp hùng hồn và minh bạch từ những thuyết giáo cuối cùng của Sri Nisargadatta là hãy trở lại với cái chúng ta đã là trước khi có cái gọi là sinh ra tức sự xuất hiện của một thân xác rồi chúng ta vội vàng nhận diện mình với nó mà không hề suy nghĩ dù cho thân xác có hư hoại chúng ta vẫn ở trong trạng thái vĩnh cửu trạng thái của sự toàn vẹn trạng thái vô cùng sung túc cho dù chúng ta không còn sở hữu của cải thế gian trạng thái an lạc và tĩnh lặng cho dù thế giới ngoài kia có thể đang ngồn ngột cháy. Trạng thái trước khi có sự sinh ra đó đang là hiện tại và luôn luôn là hiện tại vì nó có trước cả thời gian, trước cả lúc thời gian dưới lớp vỏ trở thành xuất hiện như một khái niệm chuyên chế, cai trị cuộc sống của chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ. Trạng thái đó chính là thực tại bất biến Mà từ đó mọi thay đổi hình thành không gian, thời gian, toàn thể thế giới của kinh nghiệm và tất cả những ảo tưởng được trân trọng khác. Thường xuyên tư duy sâu sắc và luôn luôn lưu giữ trong tâm trí tuệ của ma rắc. Chính là uống nước thiêng của Thượng Đế vì nó sẽ đưa chúng ta trở về với nguồn gốc ban sơ và trạng thái cực lạc của chính mình hay còn là sự tái phát hiện nguồn gốc của chính mình Dẫn nhập Những thuyết giáo trong cuốn sách này là về sự siêu Việt tức là vượt ra ngoài và Sri Nisargadatta Marak là một chân sư về nghệ thuật siêu Việt Nếu không nhận thức được bản chất đích thực của sự siêu Việt này thì không thể hiểu Marak đúng mức Vì tất cả mọi cố gắng của chúng ta vẫn chỉ là một hành vi thuần trí thức. Một trong những cạm bẫy thường gặp trên con đường theo đuổi tâm linh là Chúng ta đang vướng mắc ở một bình diện nào đó, nhưng vẫn nghĩ mình đã đạt được cấu cánh. Tiến trình siêu Việt được đề cập trong cuốn sách này gồm hai đoạn. Trước tiên, chúng ta phải hiểu tường tận cái mình là trong hoạt động. Thông qua sự quan sát chuyên chú và tư duy sâu sắc chúng ta sẽ nhận ra ý thức hiện hữu hay ý thức về cái biết ta hiện hữu trong trạng thái thuần tịnh của nó mà không hề bị ô nhiễm bởi tính cách cá nhân dù chỉ là một vẩn gợn. Ý thức này chính là ý thức vũ trụ và chỉ được nhận ra bằng sự siêu vượt ngã tướng. Điều quan trọng trong sự nhận thức này Là hiểu rõ diện mạo đích thực của chính mình Bị che lấp bởi sự nhận diện với thân xác Thân xác chỉ là một vật chơ Và không hề tuyên bố diện mạo nào của nó Bằng sự nhận diện với thân xác Chúng ta áp đặt những giới hạn lên cái ta Mà trong hiện thực Nó không hề có một giới hạn nào Thật ra chúng ta là cái tổng thể Trong đó tất cả khách thể Và tính cách con người xuất hiện và biến mất còn tự thân cái tổng thể hoàn toàn không có tính cách con người hay phi nhân cách khi đã dứt khoát từ bỏ sự nhận diện sai lầm với thân xác bản tánh đích thực của chúng ta tự hiển hiện là vô hình tướng vô thân vô tâm và tâm chỉ được xem như tiếng ồn bên trong hay một cái khung hư giả có nghĩa là khái niệm áp đặt lên trạng thái vô tâm tức Ý thức năng động thị hiện Trong trạng thái này chúng ta không còn những nhu cầu và do đó không có sự tồn tại của phiền não Cần phải thấy rõ ràng rằng Ý thức hay sự hiện hữu này tức khả năng chi giác khiến chúng ta khác với một khối thịt vô hồn đã bất thần khống chế chúng ta như một kẻ lạ mặt trong đêm tối Mà không hề có một nguyên nhân rõ rệt Vì tự thân nó là vô thường và gián đoạn trong thị hiện Nên hiện hữu luôn luôn tìm cách duy trì sự liên tục của nó Trong thời gian bằng cách đeo bám với ý thức về thân xác Với ký ức về các kinh nghiệm khác nhau Và những hình ảnh khái niệm tạo thành những liên tưởng của tâm trong thân xác Giai đoạn thứ hai của tiến trình siêu Việt là Trong đó ngay cả sự hiện hữu này hay ý thức vũ trụ cũng phải được vượt qua Hiện hữu trong phương diện biết của nó vượt ra khỏi chính nó Đưa đến sự giác ngộ rằng Khi chúng ta là hiện hữu thì sự hiện hữu đó chỉ là hiện hữu hay sự thị hiện Còn về căn bản chúng ta hoàn toàn không phải như thế Chúng ta không phải là những hiện tướng vô thường này Vì không gian, thời gian hoàn toàn không có thực thể bên ngoài sự hiện hữu của chúng ta yếu tố không gian thời gian này cùng xuất hiện với sự hiện hữu như một phương thức thuộc kinh nghiệm khái niệm như một cái không kinh nghiệm để chúng ta có thể quan sát cái thiết yếu vô hình tướng và phi thời gian như những khách thể trong một chuỗi diễn tiến vậy chúng ta là cái gì khi tất cả những xuất hiện giả tạm chuồng khoác lên chúng ta được tháo gỡ chúng ta vẫn là và sẽ luôn luôn là nguồn gốc Hay cái tuyệt đối siêu vượt thời gian Cái đã tạo thành toàn thể thế giới tương đối này Hiện hữu trái lại Thì hoàn toàn vô thường Và không thể chống đỡ chính nó Hiện hữu cần sự chống đỡ của cái tuyệt đối Mà tối hậu chúng ta là cái đó Nàn đề chung là Chúng ta ao ước đạt đến cái đó Trong khi chúng ta luôn luôn là nó trong thực tại chúng ta cho rằng giác ngộ cái ta là ở chỗ trở nên biết biết chứng nghiệm hay hiểu cái tuyệt đối nghĩa là tất cả những phương thức nhị nguyên chỉ có thể áp dụng cho sự hiện hữu liệu con cá trong biển khơi để bơi lội có cần phải có cái biết về nước và liệu con người khi hành hoạt trong không gian có cần phải có cái hiểu đặc biệt nào Về không gian Vấn đề này Ma Rắc Đã tuyên bố một cách rất nghịch lý Bất cứ gì ông hiểu Đều không phải là ông Trong cái không hiểu Ông hiểu chính ông Như thế Tốt nhất là Chỉ đơn thuần là Và đừng cách tư duy về nó Có nghĩa là Không có cái làm mất đi sự chú ý Đặt chồng lên nó như là tâm Điều làm cho chúng ta nhức nhối trong vấn đề này là sự thủ tiêu hoàn toàn tất cả những giá trị xã hội để thấy thực tại tối hậu là vô, rỗng rang hay sự tĩnh lặng vĩnh cửu mà không phải là một chuyển động liên tục hay một hành động hướng đến một mục đích hữu ích nào đó thì cũng như đảo lộn mọi vật. Vấn đề là chúng ta sống hầu hết cho trạng thái thức Trong trạng thái này, chúng ta làm mọi việc như người hành động bằng mọi cách phấn đấu cho sự an toàn tưởng tượng và hạnh phúc của chúng ta để rồi trong tiến trình này lại huân tập thêm kinh nghiệm. Trong khi đó, trạng thái ngủ được cho là một khoảng sen kẽ không cần thiết nếu không phải là một phí phạm thời gian và sự nhắc nhở hãi hùng về cái chết. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, trạng thái thức chỉ là thời gian và tất cả những gì là thành phần của hiện hữu Chắc chắn sẽ mất đi Thế thì cuối cùng chúng ta có lợi ích gì? Quan niệm cho rằng mọi vật có sự hữu ích tối hậu của nó Cũng giống như cho rằng Thời gian là cần thiết trong cái tuyệt đối Ở bình diện cao thâm nhất Cần phải được từ bỏ như một quan niệm sai lầm Mà Rắc đã nói rõ Ngay cả cái tối thượng cũng chẳng có ích gì Cho cái tối thượng Trong giấc ngủ sâu Mọi ký ức về những hành hoạt Trong ngày mất đi Và lúc đó chẳng còn phiền trược Chẳng có thời gian Để tiêu khiển hay phung phí Và khi thức giấc Chúng ta chỉ còn ký ức Về một trạng thái cực lạc Nhưng sự thật của vấn đề là Trạng thái thức Chỉ là một hình thái chiêm bao khác Và cũng chỉ là một thành phần Của cái cơ cấu Làm cho chúng ta chiêm bao khi ngủ Tiến trình siêu Việt gồm hai giai đoạn ở trên Có thể được minh họa bằng sự so sánh như sau Khi xem cine chúng ta bị đánh lừa bởi tính cách thật Biểu hiện của các hình ảnh chuyển động trên màn hình Nên trong nhất thời quên rằng Chúng chỉ là những cái bóng Được phóng chiếu từ rất nhiều tấm ảnh bất động Còn cái thật ra mà chúng ta nhìn Chính là màn ảnh Trong bối cảnh này, màn ảnh là thực tại duy nhất. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự xuất hiện và do đó không thật. So sánh cái này liên hệ đến các cá nhân riêng biệt trong sự nhận thức về thế giới và ý thức vũ trụ hay sự hiện hữu. Tuy nhiên, tối hậu, màn ảnh không thể được nhìn thấy nếu không có ánh sáng từ máy chiếu phát ra. Có nghĩa là cái chúng ta thực sự cảm nhận từ sự phản chiếu của màn ảnh tương tự như thế sự hiện hữu không thể được thị hiện nếu không có ánh sáng của cái tuyệt đối và cũng như ánh sáng vật chất tự nó không thể được trực tiếp cảm nhận mà phải qua sự phản chiếu trên một bề mặt do đó cái tuyệt đối tức tính cách chủ thể thuần túy không thể được kinh nghiệm trực tiếp mà thị hiện thành ý thức qua sự phản chiếu của nó lên thế giới tương đối thành tính cách khách thể. Rất nhiều lần Marak đề cập sơ qua về nguồn gốc của vũ trụ. Theo ấn giáo, khi ông bảo rằng bất cứ gì xảy ra trong sự hiện hữu chỉ là tác động của ba Gunat lên ngũ đại và sự tương tác của ngũ đại. Những quan điểm ấn giáo cổ điển này được đề cập đến là vì chúng rất phổ biến trong những người theo ấn giáo đến nghe ông thuyết giảng. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều quan trọng hơn vẫn là sự nhấn mạnh đến bản chất phi nhân cách của các diễn tiến trong thế giới, hoàn toàn không cho phép sự hiện diện của người làm. Xét cho cùng, nếu chúng ta đã xuất hiện như lời kết quả của những tương tác phi nhân cách thuộc ngũ đại, thì tất yếu chúng ta vẫn chỉ là cái phi nhân cách đó. Vì không vào một thời điểm nào thực thể cá nhân được đề cập đến, Ngoại trừ như một khái niệm Có nhiều lúc Marck có ý thức vũ trụ này Là hóa chất Để nhấn mạnh tính cách máy móc cố hữu Của nó Như thế Tất yếu chúng ta được đưa đến kết luận rằng Mọi vật đều tự xảy ra Và con người hành động cá nhân Hoàn toàn chỉ là tưởng tượng Người ta cũng có thể cho rằng Một cái tôi tách biệt Đã đòi hỏi được truyền cho hay tạo ra một linh hồn cá nhân trên bình diện căn bản. Sau khi đã hiểu rõ bản tánh đích thực của mình, thì bây giờ có vẻ như Marak đã tài tình vượt ra khỏi tất cả các triết lý về sự sáng thế. Cũng cần lưu ý thêm rằng, trong suốt các thuyết giáo của ông, Marak đã minh thị hay mặc thị vượt ra ngoài tất cả các giáo điều nhị nguyên. Ngay cả câu hỏi căn bản, nhị nguyên hay phi nhị nguyên, là bản chất của thực tại tối hậu từ lâu vẫn là mối bất đồng trong hệ thống tư duy triết học ấn độ trên bình diện hiện hữu hay thị hiện qua sự thấy biết rằng tất cả mọi phân chia đều không thật và không vật nào có bản chất riêng hay một diện mạo đích thực người ta có thể đi đến sự tin rằng thực tại tối hậu là bất nhị hay advaita tuy nhiên ngay cả cái hiểu này cũng trở thành vô giá trị Khi nó vượt ra khỏi chính sự hiện hữu và ở vào bình diện của cái tuyệt đối hay bất thị hiện. Thậm chí cái tuyệt đối phi thuộc tính và phi tính cách cũng không thể được cho là bất nhị. Nó ở ngoài cả đối đãi và phi đối đãi. Một cách khác để giải quyết vấn đề này là đặt câu hỏi. Ai là kẻ nêu lên câu hỏi về nhị nguyên hay phi nhị nguyên? Tự thân người hỏi phải thuộc về bản chất của nhị nguyên hay phi nhị nguyên tùy trường hợp. Và do đó, kết luận của người hỏi về vấn đề này là vô nghĩa. Như Protagoras đã tuyên bố một cách hùng hồn. Con người là sự đo lường vạn hữu. Thế giới của nhận thức nhất thiết phải kề cận với bản tánh của người nhận thức. Điều này có nghĩa là câu trả lời đã nằm sẵn trong câu hỏi và như thế chỉ xác định tính cách hữu hạn của người đặt câu hỏi thiền quán về điều này sẽ làm cho sự thắc mắc có tính cách tri thức im lặng và đưa đến sự siêu vượt chính nó tính cách đối đãi giữa hữu thần và vô thần như thế đã được vượt qua thượng đế hay các thần linh chỉ có thể tồn tại trong cõi giới của hiện hữu theo cái nhìn của marak thượng đế không phải là cái tối thượng vì ngay cả cái tối thượng cũng cần phải có sự chống đỡ của cái tuyệt đối ông vẫn thường tuyên bố để thượng đế tồn tại trước tiên phải có ông nếu không có ông thượng đế không thể tồn tại sau cùng marak siêu vượt cả hai con đường sùng tín và trí tuệ cả hai Đều đưa đến cái tối thượng Thiên tư hay năng khiếu của tính giả Có thể khác biệt Nhưng sự khai hoa tối hậu Vào khoảnh khắc ân huệ Thể như nhau Sự biến mất chung cuộc Của ngã tướng Sự kiện này Siêu vượt mọi con đường Và mọi thuộc tính cá nhân Tính cách độc nhất vô nhị Của Marac Có lẽ là tính cách chung nhất Trong giáo pháp của Hồng Nó có một giá trị bình đẳng Và khế hợp với căn cơ Của cả hành giả sùng tín Lẫn hành giả trí tuệ Cả đông cũng như tây Ghi chú của người biên tập Chân lý cơ bản Mà các đại sư Advaita thuyết giảng Thực chất chỉ là một Và đó là điều được mong đợi Vì chỉ có một thực tại duy nhất Tuy nhiên Mỗi đạo sư lại nhấn mạnh đến những khía cạnh khác nhau của triết lý bất nhị này và vì thế mỗi vị sử dụng thuật ngữ hơi khác biệt hoặc vận dụng chúng một cách linh động để phù hợp với mục đích thuyết giáo do đó cái biết ta hiện hữu và sự hiện hữu được Marac sử dụng trong các pháp thoại để nói về những trạng thái của cái biết hữu hạn dựa trên ý thức về một diện mạo riêng biệt Bắt nguồn từ sự nhận diện mình với thân xác. Những cái hiểu này hoàn toàn là khái niệm. Có nhiều khi Marak dùng hai thuật ngữ này hoán vị lẫn nhau và cũng có lúc tùy vào sự nhấn mạnh mà ông muốn truyền đạt. Marak có vẻ diễn giải sự hiện hữu như là một trạng thái siêu Việt sau khi đã vượt ra ngoài cái biết ta hiện hữu và tương đương với ý thức thị hiện. Maharak cũng cho sự hiện hữu là ý thức hay cái biết Và theo ông nó vẫn là sản phẩm của ngũ đại Có nguồn gốc từ vật chất Do đó ông bảo Cái biết ta hiện hữu này hay sự hiện hữu Chỉ là một lớp ảo ảnh khoác lên cái tuyệt đối Vì thế khi đã siêu vượt Brahman Thì chỉ còn Para Brahman Trong đó không hề có dấu hiệu của cái biết ta hiện hữu. Trạng thái của sự hiện hữu hiển nhiên là một trạng thái hiểu không trọn vẹn về nhất thời. Như đã được Marác xác minh trong câu nói sau. Các bậc thánh nhân và các nhà tiên tri nhận ra ý thức về hiện hữu trước tiên. Họ thiền quán và an trụ trong đó, rồi cuối cùng vượt ra khỏi nó và đạt đến sự giác ngộ tối hậu. Cái biết ta hiện hữu Sự hiện hữu hay cái biết Chứa đựng một cơ sở vật lý Chúng lần lượt hình thành từ các yếu tố vật lý Còn cái tuyệt đối Hoàn toàn ở ngoài cõi giới vật lý Và không thể được mô tả Trong cái tuyệt đối Không có bất cứ phương tiện nào Để có thể phát ngôn Ta là cái gì trong ý nghĩa tuyệt đối Điều này không thể truyền đạt bằng ngôn từ Trong tánh biết tối hậu đó Không có ai Có ý thức mình đang hiện diện tự thân sự hiện diện không có trong cái tuyệt đối mà rắc dạy rằng khi siêu vượt ý thức cá nhân thì hành giả nhập vào ý thức vũ trụ thị hiện ý thức vũ trụ dựa vào và ở trong cái bất thị hiện hay parabrahman cái được mô tả là nguyên lý không hề bị tác động bởi sự hủy diệt của các vũ trụ và phi trạng thái ông còn tuyên bố hãy hiểu rõ rằng ông Tức cái tuyệt đối Không còn sự nhận diện với thân xác Thì viên mãn Hoàn hảo Và bất sinh Trong các thuyết giáo của Marak Ông Tức cái tuyệt đối Không hề được sinh ra Hay đã được sinh ra Tất cả các tình huống đều là kết quả Của những tương tác của ngũ đại Nguyên lý parabraman Ở ngoài cả nhị nguyên Lẫn phi nhị nguyên Vì nó có trước cả không gian Và thời gian Chúng ta chỉ có thể nói về nhị nguyên hay phi nhị nguyên trong phạm trù vật lý tâm lý, có nghĩa là trong nội vi ý thức. Cái chúng ta là, là cái tuyệt đối hay chủ thể tuyệt đối, vì lúc đó không còn có bất cứ ai hay bất cứ gì, thậm chí không có cả ý thức để kinh nghiệm nó. Cuối cùng, cần nêu rõ ở đây là các bậc giác ngộ, Cũng như các kinh điển truyền thống của trường phái vệ đà Thường dùng hai thuật ngữ Cái biết ta hiện hữu Và sự hiện hữu Hoán vị với Parabrahman Hay cái tuyệt đối Và cái tuyệt đối lại được cho là ý thức Viết hoa Và được biểu thị một cách chuyên nhất Bằng thuật ngữ Ta Hay nguyên lý ta Thậm chí ý thức này Cũng không là tất cả và sẽ không tồn tại mãi mãi. Hãy tìm hiểu ý thức này đã sinh khởi như thế nào. Nguồn gốc của ý thức. Thân xác này là gì? Thân xác này chỉ là một sự kết tập của thực phẩm và nước. Do đó, ông là một cái gì tách biệt với cả thân xác lẫn ý thức. Đạo sư Nisagadatta maharaj Zivatman là một người nhận diện với thân tâm như một cá nhân tách biệt với thế giới. Atman chỉ là sự hiện hữu hay ý thức, tức thế giới. Nguyên lý tối hậu biết sự hiện hữu này thì không thể được gán cho bất cứ danh xưng nào. Không thể tiếp cận hay điều kiện hóa nguyên lý tối hậu bằng ngôn từ. Đó là trạng thái tối hậu. Đạo sư Nisagada